1: estos últimos días han sido particularmente agitados para el equipo de Gato Pardo, que está en la recta final para cerrar el próximo número impreso, dedicado enteramente a hablar de la problemática del agua en América Latina. A mí
2: me está gustando muchísimo. Creo que estamos encarando un tema muy importante, que es eh, más que el futuro del agua, es lo que está sucediendo en torno al agua, lo que sucede en el Amazonas, lo que le sucede a a los pueblos ribereños en, en México.
3: Pero, oye, perdón que no te contesté, deberías ver mi, mi escritorio. Es una zona de guerra. Me llegó un foto ensayo de 140 fotografías y mi selección apenas va, va a la mitad.
1: La oficina en estos días está prácticamente tapizada de fotografías, pruebas de impresión y, sobre todo, gente estresada, especialmente Guillo, quien lidera el proceso de cierre.
2: Creo que es el, más, el número más difícil en cuanto
1: a trabajo editorial. Aún así, en medio de todo, Nos hicimos un espacio para discutir los temas más relevantes de la coyuntura nacional en la ya tradicional Junta Editorial de los Martes. El primero de los temas que abordamos fue el peritaje sobre el derrumbe de la Línea 12. ¿Cuándo es lo del peritaje de la Línea 12 que presenta? Dijeron que esta semana, pero no dijeron qué día. El miércoles fue publicado el primero de tres reportes por la empresa noruega DNB, en el que se determina que el factor clave para el derrumbe fue una falla estructural en la construcción. Entre otros elementos, hubo errores en las soldaduras y en la instalación de los pernos, y además porosidad y mala calidad de algunos materiales, que fueron distintos a los autorizados en el proyecto inicial. Esta primera entrega del peritaje se centra en el aspecto técnico de la falla y concluye que la tragedia que sucedió el pasado 3 de mayo, en la que murieron 26 personas, se debió no a un mantenimiento insuficiente, sino a que, sencillamente, la obra construida durante la gestión de Marcelo Ebrard como alcalde de la ciudad no estaba bien hecha. Además, recientemente se informó que es probable que la línea 12 completa no vuelva a funcionar por un buen tiempo, porque también hay fallas en el tramo subterráneo. Cuando se le preguntó al presidente sobre las responsabilidades, esto fue lo que respondió.
3: ¿Quién debe asumir la responsabilidad política sobre esta terrible tragedia?
2: Pues lo tiene que resolver la autoridad competente, en este caso la Fiscalía. Sí, pero ¿la responsabilidad política de quién es? No sé, eso lo tiene que resolver la Fiscalía, porque si nos vamos a la responsabilidad política, pues yo podría decir quién era el presidente entonces.
1: El segundo tema de la semana lo sugirió Ale una de las editoras de Gatopardo y quien edita la versión final de este podcast. creo que lo de Videgaray es muy importante porque que un funcionario de ese nivel quede inhabilitado, pues sí es muy escandaloso, ¿no? O sea, 10 años de inhabilitar a un funcionario que ha tenido los puestos más altos en el gobierno de México y también como mensaje internacional, creo que... claro. Es muy fuerte.
3: El Estado ha establecido diversos instrumentos para asegurar la apertura, transparentar la actividad estatal y evitar la opacidad y el ocultamiento de información eh, para cumplir con estos principios constitucionales.
1: La voz que acabas de escuchar es del exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, en la presentación de la Declaración Patrimonial del Gabinete en 2013. La Secretaría de la Función Pública confirmó la falta de veracidad en sus declaraciones de tres años consecutivos. La investigación contra Videgaray comenzó en 2019, cuando salió a la luz su participación en las negociaciones para la compra de la planta de agronitrogenados, que era casi una chatarra, pues tenía 14 años sin operar, y aún así Pemex gastó 475 millones de dólares en ella, provocando enormes pérdidas para el país. Otro aspecto de la investigación sigue de cerca los presuntos sobornos a legisladores para conseguir la aprobación de la reforma energética durante el gobierno de Peña Nieto. Otro tema que llamó nuestra atención esta semana fue la denuncia de discriminación a integrantes del ejército zapatista por parte de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores que les pusieron trabas ridículas cuando intentaban hacer el trámite para obtener su pasaporte mexicano y viajar a Europa para sumarse a la gira internacional de representantes del ZLN, Entre otras cosas, les pidieron certificados de secundaria y hasta estados de cuenta de tarjetas bancarias para hacer un trámite al que todo ciudadano mexicano tiene derecho y en el que nada de eso es necesario. Tras la denuncia el martes pasado, Andrés Manuel López Obrador ordenó al canciller Marcelo Ebrard que resolviera la situación y facilitar el trámite a los integrantes del ZLN.
2: Y hablo de este tema porque ayer se dio a conocer de que se le negó un pasaporte o varios pasaportes a una comisión de indígenas zapatistas que van a Europa.
1: Pero la noticia de la semana, a la que decidimos dedicarle la investigación central en este episodio, es la iniciativa que anunció el presidente López Obrador en la conferencia mañanera el pasado martes 15 de junio. Una controversial propuesta para incluir a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa. Es decir, el paso que faltaba para consolidar la militarización de la seguridad nacional.
2: La Guardia Nacional. Que no quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder.
1: Inmediatamente tras el anuncio, los partidos de oposición salieron a descalificar la propuesta. Esta es la declaración del coordinador de la bancada del PAN en el Senado.
2: Eso es una barbaridad. La la Constitución se batalló por eso, se dijo que se iba a hacer desde el principio, así se planteó, que fuera
1: un asunto de orden civil. Posteriormente, los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD se reunieron y rechazaron la propuesta. En los días siguientes, hubo decenas de analistas y activistas que se manifestaron contra la idea.
3: El hecho de proponer que la policía, que es la Guardia Nacional, se adscriba a la Secretaría de Defensa Nacional bajo un mando castrense, ya de por sí es contrario a tratados internacionales.
1: Este paquete de reformas es más bien una demostración de poder que el presidente no tiene. Naturalmente hay muchas alertas que se prenden cuando uno escucha que la fuerza civil de seguridad más importante del país pasará a manos del Ejército. Así que Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de investigar las particularidades y el contexto de esta iniciativa para entender mejor a ambos lados de la historia.
2: Yo creo que una persona con la que valdría muchísimo hablar es con el senador Eugenio Martínez, que es este, presidente de la Comisión de la Defensa Nacional y además en su tiempo como alcalde en, en Texcoco le dejó como mucha experiencia de este tema de seguridad.
1: Órale va, hay que buscarlo. Y mientras logramos contactar al senador, nos pusimos a investigar un poco de antecedentes. La creación de la Guardia Nacional fue aprobada en el Congreso el 28 de febrero de 2019, como un cuerpo de seguridad de 60.000 elementos que seguiría creciendo hasta llegar a los 150.000, una meta fijada para este 2021. Para poder crear un cuerpo como este, fue preciso, primero, desaparecer a la Policía Federal, que era entonces la principal corporación de seguridad en el país. Pero... ¿Qué es distinto entre la Guardia Nacional y la Policía Federal? ¿Se trató solo de un cambio de nombre? La respuesta es no. No se trata de una mera sustitución. La Guardia Nacional es un cuerpo civil dentro del marco constitucional Pero en realidad es un cuerpo militar, y esto se volvió muy claro desde que empezó a operar. En primer lugar, las filas originales de la Guardia Nacional estaban formadas por 18.000 agentes de la Policía Federal, 35.000 de la Policía Militar y 8.000 de la Policía Naval. Es decir, había más del doble de elementos con formación militar que civil. Segundo, porque los requisitos para ocupar los principales cargos de mando excluyen naturalmente a todos los miembros de la Policía Federal. Por poner un ejemplo, para ocupar la titularidad de una coordinación estatal, se requieren 20 años de experiencia en la institución de la que se provenga. Esto es imposible de cumplir para los policías, pues su institución únicamente llevaba 10 años de haberse creado. Y por si esto fuera poco, se nombró como jefe de la corporación al general Luis Rodríguez Bucio, un militar en retiro. El 24 de abril de 2020... Poco más de un año después de la formación de la Guardia Nacional, su titular, Rodríguez Bucio, presentó las siguientes cifras en la conferencia mañanera.
2: Desplegados los elementos que vienen de Policía Militar y Policía Naval, poco más de 52.000. Lo que viene de Policía Federal, poco más de, de 18.000.
1: Es decir, para ese momento, ya el 74% de sus miembros tenían un origen militar. Y para 2021, la Guardia Nacional alcanzó los 100.000 elementos. Un crecimiento patrocinado, una vez más, por las fuerzas militares y no por la Secretaría de Seguridad, de quien en teoría depende esta organización. Una de las pocas características civiles que mantiene la Guardia se debe a las negociaciones de partidos de oposición y presiones de organizaciones durante los debates en el Senado, para que la corporación se mantuviera civil en su estructura y en su funcionamiento. El secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, anunció que el presidente de la República accedió a cambiar el planteamiento inicial y que la Guardia Nacional estará desde un inicio bajo mando civil. Hasta el día de hoy, la Guardia Nacional no depende oficialmente de las secretarías de defensa o de Marina, sino de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y su titular, aunque como dijimos fue militar, al estar en retiro, para fines legales cuenta como civil. Además, ahora los miembros de la Guardia Nacional son juzgados por sus actos en tribunales civiles y no tienen acceso a las prestaciones del Ejército o de la Marina. La iniciativa que propone el presidente busca cambiar esto e integrar ya formalmente la Guardia Nacional a la Sedena. Fer, ya nos aceptó el senador Higinio Martínez la entrevista. Quedó hoy a la una de la tarde. Si alguien podría defender la iniciativa sugerida por el presidente es quizás el senador Higinio Martínez quien además de ser presidente de la Comisión de Defensa Nacional en el Senado, es también miembro de la Comisión de Marina. Ah,
2: dale, yo
1: estoy Quisiera preguntarle sobre la propuesta que hizo el presidente, que dijo que ya estaba preparando una iniciativa para introducir la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Cuál es el objetivo de, de una propuesta como esta? Y en segundo lugar, ¿los senadores de Morena están a favor de esta iniciativa? Mira,
2: primero, No tenemos todo el alcance del planteamiento del presidente. Segundo, los senadores no hemos
1: discutido esto. Esto que dice el senador es muy importante. Pues si bien las declaraciones del presidente ya desataron un debate nacional, lo cierto es que todavía no ha presentado ningún documento. Pero aún así, el senador apoya lo que parece que será esta propuesta de reforma. Entre los argumentos que me da están que el presidente quiere lo mejor para los ciudadanos, que a tres años de gobierno es tiempo de hacer un alto y replantear la estrategia que los civiles ya lo intentaron estos tres años y no consiguieron reducir la inseguridad. Y finalmente, lo que parece ser el corazón de su postura.
2: No está planteando el presidente militarizar el país ni la seguridad del país. Eso no es cierto. Lo que plantea es que la Guardia Nacional muestra pase a ser parte de los mandos del Ejército con funciones distintas. El Ejército tiene médicos, tiene enfermeras. Tiene ingenieros civiles, tiene muchos. No necesariamente están preparados para la guerra, para la resguardar al, al territorio nacional. Hacen otras funciones. ¿Por qué no? Ten, y ocupa el ejército, las fuerzas armadas, muchos civiles. ¿Por qué no tener bajo
1: su control? Es decir, lo que plantea el senador es que la Guardia Nacional se mantenga como un organismo civil y que únicamente se modifique el mando. Según lo que él dice, la ventaja de esto sería la disciplina.
2: Yo he sido alcalde dos veces. Y ha sido diputado, local muchas veces. De esto se requiere mucha disciplina que los civiles luego no tienen.
1: Pero ¿es este un argumento suficiente para respaldar una reforma constitucional con las enormes implicaciones que esto tendría para el futuro del país? Para hablar de esto busqué a Lisa Sánchez, directora de la organización México Unido contra la delincuencia y quien lleva ya años estudiando el fenómeno de la inseguridad en México. Se conecta algo apurada. Estaba justo terminando de grabar un programa de televisión. Así son sus días, malabareando investigaciones, entrevistas y viajes de trabajo. Entramos de lleno en el tema. ¿Cuál sería el problema de pues ya reconocer esto legalmente?
4: Si es lo que ya está sucediendo... Son muchos los problemas. Uno, lo que sí sabemos es que en esta lógica de eh, reactividad y de operativos permanentes contra el crimen organizado, que es como se ha sentado y se ha justificado la participación de los militares en seguridad, la violencia tiende no a disminuir, sino a estabilizarse o crecer.
1: Lisa no solo me explica, sino que también me guía hacia fuentes de información que sustentan lo que dice. Un comparativo entre datos del Inegi e información de la Sedena del año 2000 a la fecha muestra que mientras más elementos militares desplegados hay en el país, el número de homicidios dolosos aumenta. En 2006 había alrededor de 30.000 elementos desplegados y los asesinatos por año rondaban los 20.000. En 2020, el número de elementos desplegados aumentó a 35.000 y hubo más de 35.000 asesinatos ese año. Claro que decir que los militares son la causa del aumento en la violencia sería demasiado aventurado y muy probablemente equivocado. Sin embargo, sí se puede concluir que su presencia no ha reducido la violencia. El senador Eugenio Martínez dijo que la iniciativa no convertiría a los miembros de la Guardia Nacional en militares, sino que seguirían siendo policías bajo el paraguas de la Sedena. Pero en realidad, como mencionamos unos minutos antes, la mayor parte de la Guardia Nacional no tiene capacitación policial, sino militar. Así que, aunque no esté escrito en papel, es una institución que ya opera desde lo militar.
4: Oigan, miren esta nota de animal político. Eh, dice que con datos obtenidos a partir de solicitudes de transparencia, el reportero Arturo Ángel encuentra que 9 de cada 10 elementos de la Guardia Nacional no tienen certificación que los avala para realizar labores de policías. ¿Cómo crees? O sea que el 90% de los guardias no está certificado como policía. Exacto, y además no solo eso. De los poquitos miembros de que han sido evaluados, que son poco más de 2000, el
1: 55% de ellos reprobó. Es decir, como la mayoría de ellos era miembro del ejército de la marina para hacer labores policiales, por ley se necesitaba una capacitación adicional, misma que por lo visto no se ha impartido o al menos no ha tenido ningún efecto por lo que es posible asumir que los más de 100.000 elementos de la Guardia Nacional que están desplegados en el país se conduzcan como militares y no como una policía. Me surge entonces otra pregunta que le planteo a Lisa. ¿En qué es distinto el trabajo que hace un policía que el trabajo que hace un militar frente al crimen organizado? ¿O ¿Por qué preferiríamos que lo hiciera un policía que lo haga un militar? Hay varias características, pero yo te digo que la
4: principal es el arraigo territorial. La estrategia de utilización de Fuerzas Armadas por la propia deficiencia numérica de las Fuerzas Armadas opera moviendo los regimientos de lugar en lugar. Y opera también bajo el principio de que hay menos corrupción si las personas no se quedan en un regimiento o en un operativo permanente mucho tiempo. Pero las policías, las policías normalmente son personas que nacieron en la misma comunidad, que conocen el territorio, que pueden moverse en el territorio y que logran ganarse la confianza de la ciudadanía. Y pueden hacer una cosa que, por cierto, la Policía Federal sí hacía bien, que era la famosa
1: inteligencia social. Lisa también me explica que el entrenamiento de policías y militares es profundamente distinto. Los militares, por un lado, están capacitados para eliminar al enemigo. Su lógica es ganar a través del uso de la fuerza, utilizando todas las herramientas a su disposición. Es decir, es una lógica de guerra. En cambio, por otro lado, los policías están capacitados para operar en un contexto de paz donde lo que se persigue son delitos. Se buscan prevenir o, en su caso, detener a los presuntos responsables para que sean presentados ante un juez. Esta es una lógica abismalmente distinta, que prioriza que las estrategias de seguridad no cuesten vidas. En Tamaulipas, un soldado murió, tres resultaron heridos y seis agresores fueron abatidos después de tres ataques ocurridos por la tarde. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional abatieron a tres presuntos delincuentes durante un enfrentamiento, en las inmediaciones del Corporativo Minero Fresnillo en Caborca, Sonora. Las diferencias en la formación y mentalidad de unos y otros grupos se revelan en los índices de letalidad de sus operativos. Es decir, cuántas personas son asesinadas por cada herido. En el caso del Ejército, el índice de letalidad en sus operativos es 60% más alto que el de las policías. Y en el caso de la Marina, su letalidad es del 150% más alta. El senador Higinio Martínez no tuvo una respuesta a la pregunta sobre la falta de capacitación policial de los elementos de la Guardia Nacional. Pero, aunque insiste en que la Guardia no son militares, sí me da una posible explicación a la lógica de seguir fortaleciendo al Ejército. La sola presencia del Ejército le da tranquilidad a la gente. Y no va
2: la presencia del Ejército en un municipio que no, va, que no actúa en términos de seguridad pública, la sola presencia le da tranquilidad a la gente. A mí me
1: la da. Y es cierto que, a pesar de las cifras de letalidad que escucharon, la seden y la Marina siguen siendo dos de las instituciones más respetadas por la ciudadanía y el presidente se ha respaldado en esa popularidad para ampliar sus funciones. Durante el sexenio, se le ha dado a las Fuerzas Armadas la tarea de construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y el emblemático Tren Maya, la Administración de Finanzas del ISTE, construir las sucursales del Banco de Bienestar, el combate al huachicol... Y ahora esto, entregarles por completo la seguridad del país sería la cereza en el pastel. Y aunque especialistas y activistas estén alarmados por la creciente fuerza militar, a pesar de que el número de muertos en el país no ha hecho más que ir a la alza, el presidente confía en que el grueso de la opinión pública sigue confiando en estas instituciones, lo que hace pensar que será difícil que esta decisión tenga un costo político fuerte para él. Alejandro Moreno es director de encuestas del periódico El Financiero y ha dedicado su vida a entender la opinión pública, midiendo de todo, desde preferencias electorales y aprobación del presidente, hasta si los mexicanos creíamos que Trump aceptaría la derrota electoral o qué pensamos de la marihuana. Bueno, pues las mediciones de los cuerpos de seguridad no han sido la excepción. Lo contacté por Twitter y acordamos una entrevista para el día siguiente. Hola.
3: Hola, Fernanda. Buenas tardes.
1: Le pregunto entonces sobre los niveles de aprobación del Ejército y la Marina en México en los últimos años.
3: En casi 100 países que tenemos de la encuesta mundial de valores en la última ronda que va de 2017 a 2020, México se hizo la encuesta en 2018, poquito antes de las elecciones. Y tenemos un nivel de confianza en las Fuerzas Armadas del 51 es decir, mayoritaria, no impresionante para darte el promedio de todos los países es 69%.
1: Sin embargo, Alejandro me aclara que, aunque los números son bajos en comparación con otros países del mundo, son muy altos en comparación con otras instituciones mexicanas. Las Fuerzas Armadas en conjunto son las instituciones mejor calificadas por los ciudadanos. Y además, han ido subiendo en términos de aprobación durante los últimos años.
3: Tengo aquí una publicación de noviembre de 2019 esto es a año y medio casi de las elecciones en donde registramos la Marina confianza, mucha o algo de confianza en la Marina en 69 por ciento, el Ejército 68.
1: Sin embargo, el escenario es distinto para la Guardia Nacional
3: y la Guardia Nacional tiene una historia de deterioro muy rápida empezó en 74 por ciento la opinión favorable 74 por en marzo cuando ya prácticamente se echó a andar su primer medición estuvo en los 60 a lo largo del año del 2019 y llegó a estar en noviembre en 56 cuando la marina y el ejército estaban casi en 70 es decir la guardia nacional algo pasó allí que creo que está más aunada y y ha estado mucho más ligada a la aprobación al presidente que a una imagen institucional en sí
1: misma. En 2020 se reportó un incremento en la inseguridad de 4.3%, un aumento por cuarto año consecutivo. Y por si esto fuera poco, la Guardia Nacional cada vez es vista peor por la población. En conclusión, no le está aportando al presidente ni resultados ni popularidad. Además de que es un problema dirigirla. El exsecretario de Seguridad y recientemente electo gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, declaró esta semana que no hay ningún civil capaz de hacerlo. ¿Cuál es entonces la salida del presidente? Mandarla al ejército. Como era su plan original, descrito en su libro de campaña, y en la primera iniciativa que presentó al Congreso. En su mente, la Guardia Nacional estaba pensada como una institución militar desde el principio. Pero, ¿con qué costos? Lisa la directora de México Unido contra la Delincuencia, enlista varios de ellos.
4: Es que si sí nos encierran un ciclo perniciosísimo y horrible de debilitamiento institucional de lo civil en lo federal, en lo estatal y en lo local. Si tú te fijas cómo ha ha funcionado la Guardia Nacional, se tragó todo el presupuesto federal de seguridad, se lo dieron a la Sedena. Entonces ahí ya no solo tienen el dinero que les brinda la Cámara de Diputados, sino que también ya pueden negociar prerrogativas de manera directa con estados y municipios. Con el cuarto problema, la salvedad de que lo pueden hacer y no lo tienen que transparentar ellos pueden clasificar todos esos convenios como información sensible, guardarla del ojo público 10, 15 años y nunca nos vamos a enterar cuál fue ni la eficiencia del gasto ni la efectividad de sus acciones porque no lo van a tener que declarar.
1: Ahora, recordemos que para poder aprobar esta reforma, el presidente aún tiene que pasar por las dos cámaras y obtener ahí mayorías calificadas, lo cual no será tarea fácil. Sin embargo, el senador Higinio Martínez mantiene las esperanzas.
2: Y bueno, pues. Vamos a debatir, vamos a acordar y vamos a buscar lo mejor para el país. En seguridad que nadie se
1: meta en, en cosas partidistas es lo único que yo diría. En Gatopardo le estaremos dando seguimiento a este tema desde nuestras distintas plataformas. Con esto estamos llegando al final del episodio, pero no queremos que te vayas sin antes comentarte los temas de los que hay que estar pendiente esta semana. Este sábado 26 de junio a las 12 del día se llevará a cabo la marcha LGBTTIQ, Pero debido a la pandemia, este año de nuevo será de forma virtual y Gato Pardo tendrá una participación especial en ella. El evento será transmitido a través del canal de YouTube Marcha CDMX. A partir de este lunes 18 de junio, la Ciudad de México y otras siete entidades van de vuelta al semáforo amarillo. El gobierno federal ha destacado que el aforo y reapertura se mantendrá igual debido a que el aumento de casos y hospitalizaciones se encuentra en los mismos rangos que el pasado 3 de junio. Lo que sí se va a suspender definitivamente es el regreso a clases. Y hoy, martes 22 de junio, comienza la vacunación a personas de entre 40 y 49 años de edad en las alcaldías de Iztacalco, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, a las cuales se les aplicará la vacuna AstraZeneca. Si viven en la zona, no olviden checar el calendario de vacunación. Muchas gracias por habernos escuchado. Y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación. Y Pablo Todd de Manosanta por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana, en Semanario Gato Pardo.
0: you.